0: היי, אני אניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות את הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. לפני קצת יותר מארבע שנים, וליתר דיוק, ב-9 ביולי 2019, בעיתון כלכליסט הופיע טור דעה שהכותרת שלו הייתה למה פתחתי פוזיציית שורט על האג"ח של דזרסאי. משקיע שפותח פוזיציית שורט על נייר ערך הוא משקיע שמעריך שהערך של נייר הערך ירד. מי שכתב את הטור הוא אורי אייזנברג, יזם ויועץ פיננסי בתחום הנדל"ן, וכבר בפסקת הפתיחה הוא סיפק את התשובה לשאלה שבכותרת. ציטוט: "אני בפוזיציית שורט על אגרות החוב שגייסה חברת הנדל"ן האמריקאית דזרסאי בבורסה תל אביב. פתחתי את הפוזיציה בעקבות ניתוח מצב החברה, המבוסס על מחקר מעמיק ושיחות עם עשרות פעילים בשוק הנדל"ן בניו יורק. מהניתוח שלי עולה כי הרגולציה החדשה שהושתה על שוק הדיור המפוקח בניו יורק תפגע באופן מהותי בתזרים של החברה ובשווי נכסיה, עד כדי איפוס ההון העצמי שלה. להערכתי, החברה תתקשה לעמוד בפירעון האג"ח שלה. סוף ציטוט. דה זרסאי לא נשארה חייבת, וכבר ביום שלמחרת פרסום טור הדעה, היא הגיבה לטענות בדיווח מיידי שפורסם במאיה. הדיווח של דה זרסאי, שנפרס על פני שלושה עמודים, כולל התייחסות מפורטת לסוגיות המהותיות שעלו בכתבה, סוגיות שעל פי עמדת החברה אינן נכונות ואף מטעות. פאסט פורוורד ארבע שנים קדימה, והנה בסוף השבוע האחרון דה זרסאי מבשרת למשקיעים שלה שהדירקטוריון של החברה הגיע למסקנה כי טובת החברה וטובת מחזיקי אגרות החוב של החברה היא לנהל משא ומתן על מנת להגיע להסכמה על הסדר. ומה הביא את הדירקטוריון של דה זרסאי למסקנה שהסדר חוב הוא טובת החברה ומחזיקי האג"ח? התשובה? שינוי ברגולציה על שוק השכירות המפוקחת, אותו שינוי חקיקה שנכנס לתוקף לפני קצת יותר מארבע שנים. ציטוט. שינוי החקיקה האמור הקשיח את התנאים להמרת בתי דירות לקונדו, פעילות שהניבה לחברה גם רווחים וגם תזרים משמעותי, וקצב המרת בתי הדירות לקונדו בנכסי החברה פחת באופן משמעותי מאז שינוי החקיקה, ואף הופסק לחלוטין. באופן שפגע בתזרים המזומנים של החברה. סוף ציטוט. 1,514 ימים אחרי פרסום טור הדעה ב"כלכליסט", והנה דזרסאי מיישרת קו עם הטענה המרכזית של אייזנברג. השינוי ברגולציה על שוק השכירות המפוקחת, ביחד עם עלייה משמעותית של הריבית בארצות הברית, הביאו את חברת הנדל"ן האמריקאית לעברי הסדר חוב. ההחלטה של דזרסאי לפנות למחזיקי אגרות החוב ולקדם מולם הסדר מוסכם לא מפתיעה. היא לא מפתיעה כי דזרסאי הפתיעה את המשקיעים כבר ב-31 במרץ, עם הדיווח שלה על מבצע סוף שנה. דזרסאי מכרה 312 יחידות מגורים ושתי חניות במנהטן, בהנחה של 35% על השווי שבו הם הופיעו במאזן שלה. דיברנו על זה בהרחבה כאן בתוכנית בפרק שווי הוגן לא הוגן שפורסם באפריל השנה. ההחלטה של דה זרסאי לא מפתיעה מסיבה נוספת. ערב הדיווח על ההחלטה של הדירקטוריון לנהל משא ומתן על פריסה של החוב, איגרות החוב של דה זרסאי כבר נסחרו בתשואה של 44%. זו תשואה שמאפיינת אג"ח זבל, והיא מעידה על חוסר האמון של המשקיעים, ביחס ליכולת של החברה לעמוד בהתחייבויות שלה במועדם. אז מה בעצם מונח על השולחן כשדזרסאי אומרת הסדר? למה בדיוק היא מתכוונת? דזרסאי מציעה לנהל משא ומתן על שינוי תנאי הפירעון של אגרות החוב מסדרה ג' על בסיס חמישה עקרונות. העיקרון הראשון הוא דחייה של תשלומי הקרן. לוח הסילוקין של קרן אגרות החוב מסדרה ג' יוארך בארבע שנים, כך שהתשלום הסופי יעודכן מנובמבר 2027 לנובמבר 2031. חוץ מזה, בארבע השנים שמתחילות בנובמבר 2023 לא ישולם רכיב הקרן ותשולם ריבית בלבד. העיקרון השני הוא העלאה של שיעור הריבית. אם מחזיקי האג"ח יסכימו לדחות את תשלומי הקרן, הם יקבלו פיצוי בגובה הריבית, שתעלה מ-4% ו-0.3% ל-7%. העיקרון השלישי הוא חיזוק ההון של החברה. בעל השליטה בדזרסאי מתכוון לתרום לחברה נכסים שבבעלותו, נכסים בשווי נטו של 40 מיליון דולר, שישועבדו לטובת מחזיקי אגרות החוב מסדרה ג'. העיקרון הרביעי הוא הקלה באמות המידה הפיננסיות. דזרסאי מבקשת לערוך שינויים באמות המידה הפיננסיות, באופן שיאפשר לה את הגמישות והוודאות לפעילות העסקית שלה. והעיקרון החמישי והאחרון, התחייבות לפירעון מוקדם. בתרחישים מסוימים, דה זרסאי תהיה מחויבת להשתמש בכספים שיצטברו אצלה, אם יצטברו אצלה, לצורך ביצוע פירעון מוקדם של אגרות החוב מסדרה ג'. בשורה התחתונה, ההצעה של דה זרסאי מבוססת על עקרונות מקובלים בהסדרי חוב. דחיית תשלומי קרן מן הצד האחד, ומן הצד השני, העלאת שיעור הריבית ותרומה של בעל השליטה. המספרים שמופיעים בהצעה הראשונית הם רק בסיס למשא ומתן. משא ומתן שסביר להניח שכבר מתקיים מאחורי הקלעים, ושייפתח באופן רשמי באספת מחזיקי האג"ח שזומנה ליום חמישי השבוע, ה-7 בספטמבר, בשעה 16:30. רצה הגורל, כך קרה, והדיווח על הבקשה של דזרסאי לגבש הסדר פורסם ב בספטמבר, היום הראשון לשנת הלימודים, והאמת היא שהמקרה של דזרסאי מנפק לנו כמה שיעורים חשובים. זה לא חומר חדש, פגשנו בו כבר בהזדמנויות קודמות, ודווקא בגלל זה כדאי להיזכר ולהתרענן. השיעור הראשון הוא ביטחונות או לא להיות. הביטחונות הם מעיל הגשם שאתם מכניסים לתיק ביום של שמש נעימה. רוב הסיכויים שלא תצטרכו אותו, שהוא סתם יתפוס לכם מקום, אבל אם וכאשר ייפתחו הרובות השמיים, אתם אולי תירתבו, אבל לא תתבעו. לדזרסה יש שלוש סדרות אג"ח. הדרישה של החברה להגיע להסדר חוב מתייחסת רק לסדרה ג' שהיא, לא תתפלאו לשמוע, הסדרה היחידה שלא מובטחת בשיעבוד. כן, את החשיבות של הביטחונות ראינו גם בהסדר החוב של אול אולייר, הסדר שבו הסדרות המובטחות יצאו כשרוב תאוותן בידיהן, והסדרות הלא מובטחות ספגו תספורת, תספורת שלא הייתה מביישת חיילי מרינס. השיעור השני הוא שהדירוג הוא לא חזות הכל. בשעת צרה, בשעת משבר, כשהסירה מתרסקת על הסלעים, הביטחונות הם סירת ההצלה של המשקיעים, והדירוג? איך אמרו הגששים? תעשו ממנו תיירה. ערב ההחלטה של דזרסאי להיכנס עם מחזיקי האג"ח למשא ומתן על הסדר, סדרת האג"ח הלא מובטחת, סדרה ג', דורגה ברמה של A פלוס, וסדרות האג"ח המובטחות דורגו ברמה של AA מינוס. הדירוג עוזר לחברה במועד ההנפקה, אבל הוא לא מסייע למחזיקים במועד הדיפולט. השיעור השלישי קשור לפוזיציה. בהקדמה לשמונה פרקים, הרמב״ם כותב, שמע האמת ממי שאמרה. שמונה פרקים הוא חיבור על פרקי אבות שכולל הסברים פילוסופיים על פי תורת אריסטו. הרמב״ם רומז שלמרות שאריסטו היה פילוסוף יווני, אם דבריו אמת, אין שום בעיה לקבל אותם. במילים אחרות, לדון לגופו של עניין ולא לגופו של אדם. אורי אייזנברג, שאיתו פתחנו את הפרק, אותו אחד שפרסם לפני ארבע שנים את הטור "למה פתחתי פוזיציית שורט על האג"ח של דזרסאי, הוא מדבר מתוך פוזיציה. פוזיציית שורט. זה כן אומר שבהכרח יש לו אינטרס, אבל זה לא אומר בהכרח שהוא לא דובר אמת. דברים דומים אפשר לומר גם על התגובה של דזרסאי, שלגרסתה הכתבה מבוססת על טענות שאינן נכונות, ואף מטעות. אנחנו צריכים לזכור שגם חברות, הנהלות ובעלי שליטה מדברים מתוך פוזיציה. לפני שניפרד, אני רוצה להזכיר לכם, מאזינות ומאזינים יקרים, שאת כל הכישורים לכתבות ולדיווחים שמופיעים בפרק הזה, תוכלו למצוא באתר של התוכנית, הכישור מופיע בתיאור של הפרק. עד כאן להפעם. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי עניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.